0: Muy buenos días, eh, 30 de septiembre de 2022, episodio número 80 y bueno, eh, estamos de nuevo por aquí. Ayer, ayer estuve también y bueno, para que no se quejen, el eh, quinto episodio del mes. Eh, tengo un temita que eh, estuve hablando con el amigo Adriano de, de, la, de la Piñata, que ya les comenté ayer, y bueno, eh, me ayudó a descubrirlo él y lo estuve investigando un poquito, así por encima, pero un tema curioso de, de Apple Podcasts, de, de de los podcasts que figuran en las listas, de de bueno, de bueno varias cositas de este tema, ¿no? de esta temática. Eh, tengo, por ejemplo, para contarles, eh, dejen que veo aquí la chuleta que tengo apuntado, si sí. todo esto surgió porque bueno me comenta Adriano me dice tú eres eh, tú estás en la lista de podcasts más escuchados de México y digo qué qué me estás contando si a mí si yo en España ni existo voy a existir en México pues sí existo en México estoy pues ahí posicionado bien estoy dentro de de podcasts de tecnología evidentemente eh, creo que estoy eh, ciento y pico posicionado no está mal Estoy en el 179 hoy, que bueno, dentro de los 200 que son los que Apple muestra por categorías, ¿no? La verdad que me sorprendí y me, me, siento, me siento bien por esto, ¿no? Y, y bueno, a raíz de esto empecé, a, me instalé iTunes en el Windows, eh, me logué con mi cuenta de Apple porque si no, no puedes eh, dejar reseñas, por ejemplo, a, a otra gente. Y si quieres indagar un poquito a ver qué nuevos podcasts hay o quieres curiosear un poquito... Tienes que tienes que ir a, a sitios de esta, de esta forma para poder descubrir nuevo contenido, ¿no? El tema es el siguiente, que me he dado cuenta y bueno, lo estoy hablando con Adriano. Por ejemplo, yo estoy en, en ahora mismo en iTunes, en Windows, quedado con mi cuenta en España, ¿vale? Abajo de todo de la página, al final de todo, eh, a la derecha, te sale, en mi caso, España. Si haces clic ahí, puedes cambiar de, de país. No es que cambies de país la cuenta, sino simplemente te va a mostrar el contenido de ese país. Luego tienes que ir arriba de todo, entrar en, por ejemplo, al, a mano derecha, Top Programas. Si quieres ver una lista de los más escuchados, te deja ver programas o episodios. Y luego puedes poner a la derecha arriba, te pone todas las categorías. Pues yo le pongo, por ejemplo, Tecnología, ¿no? En este caso, en este ejemplo. Y entonces, en este caso, estaremos viendo Programas de Tecnología, los 200 más escuchados de España. Vale, si quieres ver lo de México, pues tienes que ir abajo, cambiar a México, volver a ir arriba, entrar a Top Programas, volver luego a ir a Categorías y cambiar a, a um, Tecnología para recién ahí filtrarlos, ¿no? Tienes que hacer todos esos pasos, país por país. ¿A qué viene esto? No por ego, por decir a ver si mi podcast está, que bueno, que todo el mundo lo habrá hecho. Yo no estoy en España, no figuro en ninguno de los 200 que salen en, filtrados por Apple, Apple Podcasts que es la raíz de donde todos, digamos, eh, beben, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, me lo comentó también Adriano. Eh, Pocket Cast, si te vas, creo que es la opción de descubrir al final de la página de, de la aplicación en Pocket Cast eh, te sale la banderita y pone España. En mi caso, si seleccionas ahí puedes cambiar a algunos países. No están todos. Argentina no está. Eh, México me dijo el que entró hace poco, que hasta hace poco no estaba, pero bueno, el ejemplo, entras en España, por ejemplo, vas, filtras por tecnología en, en Pocket Cast y te vas a encontrar con los mismos que están aquí en iTunes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en iTunes tú ves 200, te los pone, están numerados, y en Apple, esto en Pocketcast, según me dijo Adriano, no los conté, la verdad, hay unos 40, creo que son los 40 primeros. Bueno. Eh, repito, ahí pues sirve como para descubrir o uno curiosear un poquito qué hay por país, etcétera hay dos cosas que una me molesta y otra me da pues gracias sinceramente me, me, el, el, la manera que tiene Apple o el sistema, llamémosle comillas comillas algoritmo de posicionar los podcasts es un poquito un poquito ingenuo, ¿no? Eh, ¿a qué me refiero con esto? Voy a dar ejemplos, y ejemplos que di de podcasts que conozco mmm, o que me suenan de vista o que he, mmm, alguna vez he escuchado algo, no tengo nada con ninguno de ellos. Me pueden caer mejor o peor, pero bueno, ejemplos simplemente. El amigo Federico Hatum de Hablo Geek, cuando se separaron, que era uno de los dos integrantes de Puro Mac, está en el puesto 125 de eh, la categoría Tecnología, en España, es un podcast que se graba, creo, recordar, desde Estados Unidos, y él está en el puesto número 125. Hasta ahí, muy bien, ¿no? 125 de los primeros 200. El tema está en que eh, si entramos en el puesto número, a día de hoy, repito, esto varía mucho por días, por horas, supongo, está ahora en el 125, puede que mañana esté, que no esté, o que suba o que baje, ¿vale? Me voy a... Estoy en iTunes para verlo, 125, a ver si lo encuentro, sigue estando en el 125, entro en el, en el podcast y ahí te sale el listado de episodios. ¿no? Tiene, por ejemplo, 65 episodios, eh, Federico, eh, pero el tema está en que el episodio 65, que fue el último que grabó, es del 6 de febrero de 2018. O sea, tiene... Prácticamente 19, 20, 21 en 22. Tiene ¿cuántos? ¿Cuatro años? Cuatro años y medio este podcast emitido. Eh, ¿Cómo se come esto? Porque a ver, yo no tengo nada, repito, no tengo nada con ninguno de, de las cinco personas que voy, o cinco podcasts que voy a mencionar. Es un ejemplo. Digo, voy a ver cuándo grabó el último Hablo Geek, que me suena y escuché algún podcast de Federico. Más escuchaba Puro Mac en su época por época se escuchaba, dejaba de escuchar y bueno, hasta que se separaron y bueno, ahí ya dejé de escucharlo simplemente. No sé si sigue estando puro Mac, sinceramente no lo he visto, me parece que ya no está más. Eh, bueno, ¿cómo puede ser que un, un eh, podcast de 65 episodios, que el último lo grabó en febrero del 2018, ahí están, es que lo, que lo revisen si no me creen, Repito, la posición 125 va a variar, va a subir, va a bajar o va a desaparecer de la lista de los primeros 200. Esto con todos los podcasts va a pasar igual. Eh, sinceramente yo no creo, y repito, no tengo nada contra Federico Jatum ni contra nadie de los que voy a nombrar. No me creo que un podcast que se emitió hace cuatro, más de cuatro años, casi cinco, esté ahí posicionado. Que haya tanta gente que siga escuchando Ojalá sea así, ¿no? Pero no me lo no me lo creo, sinceramente. Luego, eh, otro ejemplo, repito lo mismo, no tengo nada con ninguna de estas personas, pero bueno, Verónica, el podcast con Verónica se llama, está en el puesto 148, el último episodio lo grabó Verónica el día 12 del 3 de este año, del año, perdón, del 2021, del año pasado, y está en el 148. Que podrán decir, bueno, está casi que se cae de la lista, ¿no? Bueno, vale, perfecto. Bien. Pero es del 2021. Topes de gama. ¿Quién no conoce topes de gama? Vale, muy bien. 149. Está al ladito de Verónica hoy. 23 de febrero. Agárrense. Del 2020. 23 de febrero del 2020. Buah. Perfecto. Me pueden decir, mucha gente sigue escuchando topes de gama. De, po, topes de gama. Perfecto. Mac Illustrated. Son todos podcasts españoles esto que estoy diciendo. ¿vale? Bueno, menos Federico Jatún, que es argentino, americano y está en Estados Unidos, pero bueno, graban en español. Todos estos podcasts de Verónica, Topes de Gama, Mac Illustrated, eh, son españoles de España, ¿no? Españoles y graban desde España. Mac Illustrated, puesto número 36. Está dentro del top 50, digamos, ¿vale? O sea, está en un cuarto de la lista, de arriba de todo, en la cima. 5 del 10 del 2020. O sea, 5 de octubre del 2020. No, a mí no me cuadra. Y no sé cuándo, voy a ir a ver cuántos episodios tiene Mac Illustrated. Tal vez tiene cientos de miles de episodios y son súper super conocidos. No sé porque no he escuchado ninguno de Mac Illustrated. El único que escucho que tiene que ver con Mac Illustrated es el que les he recomendado de eh, historias del Metaverso, que está muy bien. Pues la gente de Mac Illustrated tiene... A ver, tiene unos cuantos episodios, ciento, 115 episodios. Pero repito, el último es de octubre del 2020. Y la manzana mordida, que es el último ejemplo que voy a dar, que dejó de, de grabar el 18 de febrero de este año, está en el puesto número 11. ¿Vale? Repito, me da igual en qué puesto estén, me da igual... A lo que voy, a la crítica, y repito, no tengo nada con ninguna de estas personas, ni quiero tenerlo, ni me interesa generar polémica, nada simplemente critico, que quede claro, critico el, el algoritmo o cómo gestiona esto, en este caso Apple, porque esto es de Apple. Eh, la manzana mordida, voy a entrar ahora, está en el número 11, de Fernando del Moral, una persona a la cual me parece un profesional muy bueno y lo escuchaba en el podcast cuando tenía, cuando era, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, dependiente en Vodafone. No, algo así de Vodafone. Él trabajaba en Vodafone y era empleado y bueno, me hacía un podcast currante en Vodafone, creo que era, currante en Vodafone. Muy bueno, la, los principios de él en el podcast y bueno. Tiene pues... ¿Cuántos? 70... ¿eh? No, tiene 100 y pico, no tiene bastante. 161 episodios. ¿Vale? Y el último episodio, que es de febrero de este año, eh, se llama se titula Infinitas Gracias y me enteré que, bueno, que han dejado de grabar podcast. O sea, es un podcast que, para bien o para mal, han decidido dejar de grabar. Perfecto. Pero repito, están en el puesto número 11 a día de hoy, eh, 30 del 9 del 2022. Lo que me choca es que sigue estando ahí arriba. Me podrán decir, eh, eh, ¿por qué es de Apple? Bueno, pues puede que sea porque es de, de Apple, no sé. En los primeros puestos está Loop Infinito de Apple Esfera, Expreso con Víctor o Víctor Abarca. En el puesto número 13 están las charlas de Apple Efera también de Apple Esfera. En el cuarto está Emilca con Emilca Daily. En el quinto está peleanos Podcast de peleanos En el sexto está Tierra de Hackers que No creo que tenga nada que ver con Apple. Martín Vigo y Alexis está acordado, no se ve. Luego en el 7 viene Topes de Gama Unplugged, que bueno, este sí sigue activo, es de este año, creo, a ver. Septiembre, 27 de septiembre de 2022, o sea, está activo, es reciente. Luego hay más episodios y bueno, casi todos son de tecnología. Eh, los cuatro, los cinco primeros. Eh, primeros, casualmente, esto dicho entre comillas y en modo sarcástico, son de Apple, o sea, Apple Esfera, Víctor Abarca, Apple Esfera, Emil cari y Appleianos, los cinco primeros puestos a día de hoy. Entonces, pues no sé, me, me suena un poquito mmm, a que huele un poquito mal esto. Pero bueno, me la suda. O sea, yo, como ni estoy ni voy a estar nunca aquí, porque repito, estoy ahí en México, eh, no sé ni cómo. Gracias, de verdad, a toda la gente de México que me escucha. Yo pensé que tenía dos o tres colegas, amigos, a Karina, que me acuerdo, a, a, a Lector, que lo conozco, eh, que me escucha también, sé porque me está ahí comentando siempre por Twitter, eh, a, al amigo Adriano, que, bueno, que sé que me escucha desde el principio, también le agradezco un montón, de La Piñata, que ya les recomendé el podcast y lo voy a seguir recomendando, escuchan La Piñata. ¿Y quién más? ¿De México? Me estoy olvidando. Ah, de... de ah, se me fue ahora la pinza. Eh, perdón, perdón, perdón. Por aquí tengo el, el chat que llama... Me... Abel. Abel, el, el, como le conocen algunos, el, el técniquito Abel, que bueno, es técnico reparador de, de impresoras, fotocopiadoras y demás, que lo conozco hace también un montón de tiempo. Está en México, me escucha desde México. Y después más gente, porque joder, si estoy en el puesto de México, en lo del top 200, estoy ahí ciento y pico, ciento eh, lo que sea. Por aquí guardo una captura que esto, como digo, esto varía y me da exactamente igual. Agradezco y me dio una sorpresa Adriano al decirme, tío, tú estás en el top de, de, de México. Digo, me está tomando el pelo. Y bueno, me, me halaga simplemente porque a mí me da risa. La gente que dice, yo grabo podcast porque sí. Y si no me escucha nadie, eh, a mí me da igual. Mientes, bellaco, mientes. O sea, tú lo que quieres es que te escuchen. Si no, no grabas podcast. Como me dijo ayer Adriano hablando entre los dos, ¿no? audios privados, me dice, si quieres hablar solo, háblale al espejo. O sea, o grábate el audio en, en Telegram para ti y luego lo borras, no sé. Si es una terapia, si tú estás grabando un podcast es porque tú quieres que la gente te escuche. Y no es por egoísmo, no es por no es por, eh, por a, a, agrandar tu ego, pero no te da lo mismo si te escuchan dos personas que si no te escucha ninguna, que si te escuchan 50, ¿verdad? Y el que diga que sí, pues bueno, perfecto. A mí no me da igual, a mí si me escucha más gente, mejor. Por eso pido, perdón, pido feedback. Me gusta cuando alguien me escribe, me manda un correo, me manda un... Te escucho desde de, de, la orotava te escucho desde, de, yo qué sé, Ciudad de México, por ejemplo. Que me contactan cuatro veces al año, bueno, pero después que te digan algo por Twitter o que te manden un ya un mensaje por teléfono, es la polla. O sea, perfecto, porque ahí tienes otra relación más directa, va a través de Telegram, incluso audios. Eh, José, de, de Frente al Cliente, pues estoy hablando prácticamente todos los días con él... Eh, no me quiero olvidar de gente, pero bueno, ya saben, mmm, Torcuato, eh, ¿quién más? Tolo, ayer estuve hablando con él, que bueno, con Tolo hablo desde hace un montón de tiempo, cada tanto hablamos, no es que seamos ahí súper amigos, pero bueno, Juan Antonio, que lo conozco, me escucha y me ha escrito por Telegram, tengo ahí un, una buena relación, cada tanto hablamos, tema de, fue el culpable de meterme o de que me quiera meter con el tema del, de las gafas 3D, no de los visores 3D, del, del Quest 2 y demás. Y, y bueno, eso es lo bonito de esto. Hacer amigos o conocidos o ampliar el círculo de contactos de manera del 2.0. Que sean o no podcaster que sean o no, como el amigo Adriano, grabadores de audios, porque él no es podcaster, perfecto. Eh... De mejor, o mejo, de mejor o peor eh, trayectoria o calidad o contenido o si sí, graba de cosas que a ti no te interesan pero, pero graba o no graba mucha gente no graba hasta que empieza a grabar yo fui una temporada escucha de podcast y un día dije bueno voy a empezar porque bueno hablo mucho y siempre me conocen que hablo hasta por los codos en Telegram en, Bo en, en Boxer cuando estábamos en el grupo con Carlegas y demás yo, macho, audio más audios más cortos, siempre la misma historia, ¿no? Bueno, yo me puedo pegar hablando una hora tranquilamente, no hace falta que lo jure, ya me conocen. Pero bueno, eh, cada uno es como es, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? A que, bueno, primero que estas listas son una, una estafa, básicamente. Me podrán a mí decir, no, porque el algoritmo detecta y su puta madre, vale, así de claro. Así es que claro, lo digo, su puta madre. Esto está todo amañado. Y yo no me creo que haya gente que esté escuchando, eh, como digo, a, y por, 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 por eh, no tengo nada contra Federico, me cae de puta madre, Federico Jatum y, y, y Flavio, Flavio Gisur, que me acordé, eh, que esté escuchando ahora a Federico del año 2018, de febrero, de principio del 2018 y está ahí en el 125, perfecto, ojalá este el puesto número uno Federico Jatum, no me no tengo nada contigo, el tema es que estas listas, quién las controla, cómo las controlan, lo que y lo que realmente más me molesta, y lo digo ahora, pero me molesta muchísimo más que las, el posicionamiento, realmente me da exactamente igual, sean de profesionales, sean de, 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 yo qué sé, por aquí también debe estar, eh, bueno, en tecnología no está, pero ahí hay, eh, hay podcasts que son profesionales, que son de, de medios de comunicación grandes, de, bueno, en tecnología no, bueno, Apple Esfera y todos estos se podrían considerar grandes, pero me refiero a los que son eh, que son de la COPE, que son de, 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 de no sé, de, de la de televisión española, ¿no? que son, de cadenas, de, de mucho peso, de pagos que ahí hay dinerito para crear los podcasts esos, pues bueno, esos van a estar siempre bien posicionados en su, en su área si te vas a, a información está esto o entretenimiento, humor o todos estos mmm, a ver en todas las categorías quiénes están en España, primero está el podcast de Nadie Sabe Nada de, de Buena Fuente pues bueno, evidentemente Segundo está uno de cadena COPE, del de, de, partidazo de la COPE. Yo esto, para mí esto, pues bueno, cero. Cero interés despierta en mí esto. Yo ni es que ni entro. A mí me interesa tecnología, pero no para estar al tanto de las noticias, para estar al tanto de lo último que saca Xiaomi, Apple, Samsung, quien sea. A mí me a mí me interesa el lado eh, anécdota, el lado... El, el lado eh, eh, me pasó esto vendí este teléfono el comprador me hizo tal historia le cambié a fulano esto por esto otro o, o cosas interesantes como descubrir aplicaciones que no sabes que existen o, o trucos que puedes hacer con el, la cámara con el no sé por ejemplo ayer compartí un tweet que vi por ahí americano era un tío que con el iPhone con las notas de la aplicación de notas del iPhone creo que manteniendo presionado, te da opción de escanear, le saco una foto a un documento, te lo escanea, luego le agregaba la firma y bueno, digo, joder. Yo sabía que con el iPhone se podía escanear un documento, pero no te pone la aplicación de escáner como, como tal. Y entonces no lo sabía cómo se hacía. Y bueno, ayer viendo un tweet lo vi. Entonces, si alguien en un podcast comenta esto, eso, a mí, para mí eso tiene valor. Tiene, tiene valor de, mira, me compré eso, me compré unas gafas de realidad virtual, VR o como las quieran llamar, o visor VR, eh, puedo hacer todo esto y tal vez tú no tienes ni idea que exista el VR y gracias a ese podcast pues te pica el gusano de investigar, te las compres o no, te entretiene y te descubre cosas nuevas. Entonces para mí eso lo descubro en podcast de tecnología, no en un podcast de botánica o de literatura, evidentemente. A mí los podcasts de noticias, de sale esto, mañana va a sacar esto Google y saca el no sé qué y va a morir. Estadia murió, bien, aleluya, murió Estadia, ya le tocaba. Pues bien, son noticias, pero eso a mí no me interesa. Bien, Estadia, por tu latencia negativa, no me lo podía, no lo podía, sol... no podía guardármelo. Bravo, esa latencia negativa fue la que llevó tu triunfo. Vete a mentirle a tu puta madre, Google. Latencia negativa en videojuegos, tócate los cojones. Hay que tener huevos, pero del tamaño de una sandía, para decir en una conferencia que tu puta tiene latencia negativa. Para que no tengan idea qué es esto, la latencia es lo que tarda el tiempo, en milisegundos suele ser, que tarda una acción en, en ser ejecutada, digamos. Tú presionas un botón y cuánto tarda en, en verlo reflejado uno en digamos, la pantalla, ¿no? El lag, conocido lag entre nosotros. Y según ellos generaban, tenía su producto, su sistema, su infraestructura, su velocidad, toda su plataforma, tenían latencia negativa. O sea que iba a ser la acción, yo entiendo como latencia negativa, si la latencia positiva es la que demora en tu ver la acción, la latencia negativa tiene que ser que la acción se produce antes de que tú presiones el botón, ¿no? O sea que básicamente lo que te querían vender era que el muñeco del videojuego que estuvieras jugando se iba a mover antes de que tú le dieras la orden. O sea, te leía el pensamiento, ¿no? O sea, una tontería como la copa un pino, pero bueno. Habrá gente que habrá tragado con eso. Y para mí, desde, cambiando un minutito el, el, el tema del podcast, eh, los videojuegos hay que jugarlos en local. Tú puedes jugar en red, conectado, en partidas multijugador, en Battle Royale, en lo que sea. En modo en modo cooperativo, en juegos de, de menos cantidad de usuarios, etcétera. Pero tienes que estar instalado en la máquina, ¿eh? porque las texturas, los polígonos, la latencia, todo eso, tú no puedes ser que dispares y al la mili... Tú disparas a, a algo que está eh, en movimiento, por decir un juego de shooter, ¿no? Pero tu muñeco también está en movimiento con respecto a lo que tú estás viendo, porque la orden tiene A ver, tú accionas un mando que suele ser inalámbrico, ahí ya hay latencia. Quieras que no, no es lo mismo que algo cableado. Eso va al ordenador, al, al sistema. Procesa la orden, sale por la tarjeta de red, que si es Wi-Fi o Wi-Fi va a tener una, una pérdida de velocidad con respecto a si es cableada. Eso es así. Luego vas por fibra óptica. En el mejor de los casos vas por fibra óptica de la velocidad que tú tengas. Eh, pasa por Internet por montones de servidores. ¿sí? Por, pongamos que va directo al servidor, de, de, en este caso de de Stadia, de Google, que seguramente el servidor estará en, en no sé, en Múnich, ¿vale? En Alemania, o en Inglaterra, o en Francia. No va a estar en la esquina de tu casa, evidentemente. Entonces, llega el servidor, detecta que el usuario Pepe dio la acción de disparar en el, en el juego tal, y ahí, digamos, no así muy a lo bruto contado, acciona, le da la orden a que el muñeco de tu videojuego dispare. Y luego... Ahí no llega que queda la cosa. Te lo tiene que mostrar a ti en pantalla. ¿Cómo te lo muestra? El videojuego que se está ejecutando en remoto en un servidor de Stadia, en este caso, en este ejemplo, tiene que mostrarte esa imagen de que el muñeco disparó, ¿no? de que pegó un tiro. Vale. Todo eso tiene que ser el camino inverso. Toda la misma milonga al revés. Para luego que tu ordenador lo procese, te lo muestre la tarjeta gráfica en pantalla. Cuando tú puedes tener... Eso, en tu disco duro instalado, en tu disco duro instalado, y por más mierdoso que sea tu equipo, va a ser infinitamente más rápido eso, porque lo está procesando todo el ordenador en tu puñetero escritorio, sea portátil o sea una tableta o sea eh, un ordenador de sobremesa o una consola, ¿sí? lo va a procesar en local y te lo va a mostrar a través de un cable HDMI en tu pantalla, sea un monitor o sea un, un televisor. ¿Sí? Y eso ahí que prácticamente se puede decir que eso es instantáneo. Ahí sí que no hay latencia. Y si no usas mandos inalámbricos si no usas wifi y no sé qué, mejoras toda esa experiencia. Pero el que el que nos venda la moto de que eso es el futuro, que los videojuegos en streaming son el futuro y que van perfectos y que no hay lag y que va todo súper bien. y que con, Es más, con una conexión de 10 megas, creo que decían en su época, 10 megas, no 100 ni 1000, no, 10 megas. Con 10 megas ya era suficiente para verlo en, en HD. En, en... No sé si era full HD o HD. Pongamos que fuera solo HD, 720. Eh... ¿Quién se traga ese discurso? Yo he probado streaming de PlayStation en PC, porque había una forma de jugar a juegos de PlayStation de prueba con una plataforma de Sony, y eso era una puta basura. Y me imagino... Y el streaming de, de Xbox también lo he probado. Y no es bueno. No tiene nada que ver con jugar con la consola directamente o con el, la PlayStation directamente o con un ordenador directamente. Entonces, que no venda la moto. Porque salvo que estés jugando en streaming en las propias oficinas de Google Stadia o de Sony o de Microsoft, vas a tener un lag de la hostia. Se va a pixelar la imagen Va a haber parones, va a haber tirones, va a haber un montón de historias. Entonces, dejen de vender la moto. ¿eh? Y no es por estadio, es por todas. O sea, el, el juego en streaming es una castaña. Es una castaña, no se traguen ese discurso. No, porque tienes que tener, con una conexión de fibra de un giga de simétrico, de mil megas simétricos, va... ¡Wow! ¡Qué bien que va esto! Mentira, mentira. Yo tengo yo tengo un giga simétrico, o, tenía, o te debo tenerlo, todavía no hice la prueba, sinceramente... Hasta, hace, hasta que O2 subió, supuestamente, estoy en 600 simétricos, pero en teoría ya debo estar en el giga, en mil, mil para arriba, mil para abajo. No he hecho la prueba para verificar esto, tampoco es que se note de 600 a 1000 pero bueno, pero ahí no está el tema de la velocidad de la conexión, está el tema de que hay que hacer un montón de pasos para llegar al servidor y del servidor que vuelva, y eso es siempre peor que lo otro, entonces que no nos venda la moto. Ayer me enteré de esto de Stadia este y digo, bueno, pues, bastante duro. Lo siento del corazón de toda la gente que se tragó el discurso del, del el juego en de la nube. Porque una cosa es que tú pagues un Game Pass, te descargues el juego a tu consola o a tu PC y juegues en local. Eso es una cosa. El, jugador, el servidor te da el juego, tú lo descargas, tarda lo que tarda, tarda si, más si tienes conexión más mala, tarda... Eh, tarda más, mucho más, suele ser ese el, 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 el cuello de botella, el servidor, que por más yo tengo un Xbox One S y, y cuando bajo un juego de Game Pass, porque hice la pirula esta de poner Game Pass por tres años, por 100 euros, una cosa así en su momento, eh, puedes pegarte media hora o más para bajar un puñetero juego, un puñetero juego, pero una vez que está descargado ya lo juegas tú en local, eso es una cosa pero que te digan que tú le das play que tarda nada nada es instantáneo mentira no es instantáneo un cojón tarda bastante en empezar a, 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 a moverse el juego parecer pero aparte de eso cuando eso funciona bien funciona mal el rendimiento que tiene no es el correcto no es bueno y en juegos de disparo y en juegos de shoot capaz que en un juego de plataformas te da igual y bueno más o menos sí se puede jugar pero hay juegos que no son, son imposibles de jugar pero bueno Ahí lo dejo con el tema de Stadia, del juego esto. Del, del juego en streaming y toda esta milonga. Que como ven, pues. Si Google lo quita, pues por algo habrá sido. En fin. Eh, a lo que voy del, Vuelvo al podcast. Al, al podcast de. Hablando de podcast. Eh, lo que a mí me gustaría que estuviera, y realmente me, me da por saco en, en. estas listas, sea de. sea de Google sea de Apple Podcast, o sea, de la aplicación de Google Podcast y de Evox y de Spreaker y de la que sea, es que tú buscas por país, yo pretendo buscar tecnología de España y que me salgan podcasts de tecnología mínimamente en español o que sean hechos en España. Da igual si lo hace un argentino o un peruano o un chileno que vive en España, o que el tío es de Chile y como graba podcast en español, también lo incluyen en España, perfecto. Pero lo que me da por culo es que me pongan podcast en inglés, hechos en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en la lista de tecnología, me voy por aquí al final, Security Now, Security Now. Eh, entro en el podcast Porque puede que el tío ponga Security Now Y sea un podcast en español Steve Gibson The man who came the turn spyware And create the first anti-spyware program O sea, es un puto podcast en inglés ¿Qué hacen el puesto número 131 en España? Smashing Security Puesto número 132 mm, Que serán muy buenos podcasts Pero coño Ponme putos podcasts en español ¿Qué pasa? ¿Que este podcaster es español, está en España y graba en inglés? No, no creo, ¿eh? seguramente tiene toda la pinta de un podcast americano, mm, yankee, ¿sí? Entonces, lo que a mí me gustaría es, primero, si alguien sabe si esto existe. Y segundo, si no existe, que existiera. Una web, una Wikipedia, un índice, una lista, lo que sea, que tú puedas entrar y decir, mira, eh, filtro por país, por ejemplo, o filtro por idioma, por ejemplo. Y muéstrame solo podcast en español. Y no me pongas ahí podcast eh, hecho por un argentino que habla inglés. Y el podcast es en inglés. Eso no es un podcast en español. Ponme un podcast que esté en español, sea latino, sea como lo quieras llamar, castellano, español, me da igual. Yo entiendo mexicano, entiendo chileno, entiendo argentino, entiendo español, entiendo... Eh, entiendo madrileño, todos estos idiomas los hablo, solo tengo una capacidad que te cagas, ¿sí? O sea, es español y punto, es español o castellano, llamémosle si quieren, para mí no es castellano, para mí es español, pero bueno, porque el castellano es otra cosa, pero, eh, ¿alguien tiene dificultad en, en, hablando el otro día con, con Adriano de La Piñata?, eh, que hay mucha gente que no escucha podcasts de México porque les cuesta entenderlos. Lo mismo que le cuesta a un mexicano entender a un español o que le cuesta entender a un chileno o a un peruano. Hablamos un poco distinto, pero joder, no es chino, ¿eh? Yo entiendo a la perfección cómo habla Adriano. Ningún problema. Y no he estado nunca en, en México. Coño, no es tan complicado. Otra cosa, eh... Siempre escuchando podcast de España. Hay que abrir un poquito la mente y empezar a escuchar podcast de otro lados, de, de, de Latinoamérica, en español, repito. Que si el tío graba desde, desde China y es un madrileño que vive en China, pues coño, de puta madre, grabas en español, pues te voy a escuchar. Entonces estaría bueno eso, una lista de podcast donde te pongan estos son podcasts en español, de todo el mundo. Da igual dónde esté el tío, ¿vale? Voy a, y ahí descubres nuevo contenido. Porque, seamos sinceros, ¿qué escuchamos? O vamos al top y escuchamos lo que nos pongan ahí, que eso yo no lo hago, porque no escucho a Pelefera, no escucho a, a esta gente, a, a, a Víctor Abarca, Emilcar, a Peleanos, Lo siento, no. Mi, mi gusto va por otro lado. No quiero... Eh, eh, que se sientan ofendidos ni mucho menos, pero yo escucho gente normal que, como, como Torcuato, como, como eh, Adriano, como José de frente al cliente, como muchos otros que me, me, me entretienen y me aportan algo que esta otra, estos otros podcasts no me aportan. Y no son podcasts comerciales, no me interesan los podcasts de noticias, por ejemplo. Yo lo siento mucho, se lo dije a Adriano, si tú vas a hacer un podcast de noticias contando novedades de, eh, de qué va a sacar Apple, qué va a sacar eh, Google, qué va a sacar eh, Nintendo, que no sé qué, y te vas a centrar en, en dar noticias, eso a mí me aburre. Me puede interesar, puntualmente la palmó eh, eh, Google Stadia, por, por decir, bueno, ya está, listo. Ya está, no, no, no tengo que indagar más de cuánto vendieron. ¿Cuántos millones hicieron? ¿Cuánto dinero perdieron? Entonces, eso no me interesa. entonces Y hay muchos podcasts que son noticias, 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 noticias. noticias y eso a mí me, 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 me duermo, no me interesa, no me, no me aporta absolutamente nada, nada. Entonces, a mí me interesa, pues, otra cosa. Pues, como he comentado, experiencias de usuario, eh, anécdotas, eh, descubrir nuevas aplicaciones, descubrir. Eh, eh, que se pueden piratear las Quest 2. ¿Cómo se hace? ¿Se pueden piratear? ¿Tú sabes si se pueden piratear? Yo sé que sí se pueden piratear. Piratear entre comillas. No, 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 hay, que, no hay que hacerle jailbreak, ni rutearlas, ni, ni abrir y soldarle un chip. Pero se puede hacer. Bueno, pues todo se andará. Y no digo nada más. A lo que voy. Eh, eso me interesa a mí. No me interesa un podcast profesional hecho en un estudio con una mesa de, que te cagas, con una edición que te cagas con un grupo de cinco o seis personas hablando, eso me lo salto, me aburre. Entonces me gustaría es una lista que me digan, mira, y ya si la lista fuera, eso ya sería la guinda del pastel, que tú puedas poner, Y mira, quiero podcast de España en español, pero solo de España, o solo de México, porque quiero descubrir podcast mexicanos, que hablen de, evidentemente filtrado por tecnología, por lo que sea, no, deportes, lo que te interese. Pero que digas, mira, estos son podcasts hechos en México. Puede que no sea hecho por un mexicano, puede que sea un peruano que vive en México. pues Perfecto, ponmelo en la lista. Entonces así descubriríamos, sería un, un aporte bueno para todos, de escuchar podcasts nuevos que nadie conoce, que nadie recomienda, que tal vez no son nuevos porque llevan dos, tres años grabando, pero como tienen cinco escuchas y nadie lo comparte, y eso no hace ruido, pues nadie lo escucha. Entonces, ya que me escuchan desde México, vamos a, a empezar a, a mover un poco la avispero, como se suele decir, y le pido a todos los mexicanos que están ahí, porque si me dicen y veo que estoy en la lista, quiere decir que alguien me escucha. Yo sé mis escucha, yo tengo... Por ejemplo, el podcast de ayer ya tiene 100 y pico escuchas. No son muchas, pero bueno, yo estoy bien. He tenido más escuchas, he tenido 500, 400, 300, más o menos por episodio. O sea que a mí alguien me escucha. Yo sé los 10 más o menos que me escuchan, 15 que tengo contacto con ellos, yo sé quiénes son, me lo dicen, amigos, colegas, etcétera. Pero los otros 200, 300 más que me pueden escuchar no los conozco ni se ponen en contacto conmigo muchos ni nada. Entonces la petición es, quiero, no quiero que me digan, te escucho, eres el mejor, qué, qué guapo eres, no, 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 que me digas qué podcast escuchas desde el país que estés. Y no me vale el camionero geek, no me vale, porque ya sabemos, todos los famosos somos todos conocidos, lo, lo, los conocemos todos, quiero decir. no eh, eh, De España ya sabemos, eh, eh, José frente al cliente, eh, Tolo, eh, Emilcar, no sé quién, eh, esto, eh, Converso, etcétera, eso se vende solo ¿sí? Yo quiero podcast que me digan, mira, yo escucho este podcast de tecnología preferentemente ¿sí? En español, evidentemente, si no, no me interesa Ni a mí ni a ninguno de mis oyentes seguro que nos interesa eh, es un podcast de Chile, es un podcast de México, es un podcast de Perú, es un podcast de República Dominicana, de Cuba, de donde sea que no tiene eh, que no tiene eh, presencia, que nadie lo conoce, que lo escucha muy poca gente y que está bueno el podcast, ¿no? Y aunque no esté bueno, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad a escucharlo, porque Mucha gente puede decir: Pues este podcast, ¿quién coño es? La portada pff, no dice nada y tal vez el podcast está de puta madre. Entonces, eso, manden un correo simplemente o un tweet. Mejor un tweet para que los cuatro gatos que, que, nos, que me siguen y que estamos ahí pues puedan verlo, ¿no? No solo que me entere yo, sino que lo vea más gente. O por mes o por Telegram si quieren, etc. Yo, de todas formas, lo que me llegue lo voy a dar. Voy a hacer una lista y lo voy a leer en, en, en algún podcast cuando, cuando junte alguno, o a medida que vaya llegando, como me dé. Entonces la idea es descubrir nuevo contenido, nuevos podcasts, dar eh, dar 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 visibilidad a nuevos podcasts, gente que, que está ahí, que mira, tal vez es muy conocido en México, pero aquí no lo conoce ni el Tato, o, o, o al revés, ¿no? O no lo conoce nadie y lo escuchan cuatro personas, pero mira, esas cuatro personas que lo escuchan, mira. Entonces, dar ese lo que no hacen las listas. Porque tú no puedes ver más de los, de los 200 que te salen de tecnología. Tampoco tienes toda la vida para ir viendo podcast por podcast. Encima te ponen podcast que están en otro idioma, que no son de España ni son de México, que son de Estados Unidos. Y encima están en inglés. Entonces tú dices... ¿Por qué me sales aquí? Yo no me creo que estos podcasts en inglés, de tecnología o de lo que fuera que sean, estén ahí, porque muchísima gente los escucha desde España. No me lo creo. ¿vale? Pero bueno, soy incrédulo. Pongámosle que sí que es todo legal, que están ahí por mérito propio, que no pagan, que tienen esa audiencia y que hay muchísima gente interesada en un podcast de tecnología eh, americano hecho en Estados Unidos en inglés Pongamos, desde España que lo escuchamos ¿eh? Yo no conozco a nadie Y miren que conozco a gente de redes sociales Que escuche podcast en inglés No conozco a nadie Que me haya dicho, mira, escúchate este podcast de tecnología Que es, es la polla, tío está, Eso sí, está en inglés, ¿eh? pero es buenísimo No conozco a, a nadie a nadie Y puedo con, conocer A más de 50, 60 personas Que escuchan podcast Porque esa es otra los que escuchamos o hacemos o, o, una de las dos cosas o las dos cosas, podcast, creemos que todo el mundo conoce el podcasting y todo el mundo escucha podcast. ¿eh? No digo que grave, pero que todo el mundo sabe lo que es un podcast. Y apuesto dinero que tú le preguntas a 10 personas de tu familia, que no sean super geeks, evidentemente, no seamos cabrones, y no saben ni lo que es la palabra podcast ni nunca la han escuchado. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Pues Va a llegar el día que sí, que todo el mundo va a escuchar podcasts comerciales, porque la radio ya le está dando ahí eh, impulso, ¿no? Esto de Buena Fuente y demás, dirán en los programas de radio, supongo, porque tampoco los escucho ni los veo, dirán, escúchenos en el podcast, tenemos un podcast, entonces le va entrando en el cerebro a la gente de la calle normal, ¿no? No a los frikis ni a los geeks. Pero es eso, el podcast lo escucha cuatro en proporción, no tiene público. Seamos eh, conscientes de eso. Nosotros como escuchamos podcast o creamos podcast o audios sonoros como archivos de, de audio, como lo quieran llamar, <coughs> pro o no pro, eh, creemos que todo el mundo sabe lo que es esto y no. No es así, no es así. ¿Mm? Como mucha gente no juega videojuegos, Habrá gente que dirá, yo no sé ni lo que es un videojuego. Bueno, esto es más difícil de creer, ¿verdad? Pero porque ahí está muy metido hace un montón de años. Todo el mundo ha visto, sabe que existe una videoconsola, etc. Pero el podcast es algo mmm, que muchísima gente ignora que existe, ¿vale? Entonces, eso. Estaría bueno, repito, una petición. A ver si la gente se... se se, se une y gente de México, repito, ya que me están escuchando, alguno me escucha porque si no, yo no estaría ahí en esa lista. Vamos, cre quiero creer, ¿no? No quiero, no no creo que Apple sea tan buena de acoger mi podcast con 200, 300 escuchas de promedio y me pone ahí porque dicen, mira, este me cae bien, lo voy a poner aquí, le voy a dar un, una alegría. Te pongo aquí en el 148, venga, hoy te toca aquí. Supongo que algo habrá ahí, por error estoy ahí, bueno, pues puede ser, como por error hay gente que está en el puesto número 11 y no graba hace dos años, o, o no graba hace casi un año, o lo que sea, o cuatro años, como el caso de, de, de Federico Jatun, que bueno, repito, son ejemplos que cogí de podcasts que me suenan y fui haciendo clic, a ver, estás en este puesto, vale, perfecto, a ver, oh, coño, que no grabas desde febrero, Buah. Lo apunté. Nada más. No tengo nada con esa gente. El resto que no nombré es porque están activos. Evidentemente han grabado, eh, por ejemplo, no sé, Apple Fair está grabando continuamente. Eh, Apple ya no graba. Entonces no dije nada. Están ahí, perfecto, de puta madre. Merecido se lo tienen. Pero lo que me, me sorprende es un podcast del 2018 que esté ahí. Uno que, no, que ahora me viene a la mente y ya no está. Y lo busqué hace unos días y ya estaba. Eh, yo veo vídeos de. en YouTube de, de. Me llaman Geek, de Diego, no sé el apellido. Bueno, es Diego. Muy buen muy buen canal. Eh, muy ameno. Da trucos de iOS, etcétera. Y cosas que no son de Apple también, no, no es monotemático de, de Apple. Y en uno de los vídeos, sé que es más viejo, o en las notas de, de los capítulos, en el texto, ponía que tiene un podcast que se llama. Eh, el podcast de Diego, ¿vale? Se llama Distinto al Canal. Y digo, bueno, lo voy a seguir a ver de qué cuenta en el podcast, porque bueno, por curiosidad. Lo agrego, lo empiezo a escuchar y veo que tiene ahí unos cuantos episodios. Y, cuando, y no miré fecha del episodio, me lo pongo a escuchar. El último, creo, episodio que había. Y estaba dando una noticia de, no sé, de, del nuevo iPhone, pongámosle iPhone 11. Y digo eh iPhone 11 y cuando me fijo el episodio era del 2019 y estaba dentro porque lo busqué pero estaba en la lista de los de estos top de tecnología 100 no sé 130 por ahí pongámosle digo coño pero pues no grabas desde el 2019 y no tengo nada contra Diego o sea lo, yo lo los sigo en YouTube me parece un excelente youtuber hace muy buen contenido muy original por cierto y estoy suscrito y bueno, y veo sus vídeos. Pero el, el, el podcast pues no me aporta nada porque es viejo y está ya ahí abandonado. Porque esa es otra. El podcasting no da dinero. Da dinero si tú eres un super monstruo. ¿sí? Que tienes miles y miles de reproducciones, eh, digamos, mensuales. Pero como poco miles, no cientos para que te de, puedas vivir de eso y digas, mira, yo soy podcaster profesional y me escuchan 100.000 personas al mes, vivo de esto, ¿vale? Pero YouTube es otra historia. Si no, fíjense por qué motivo, mucha gente empieza en el podcast viniendo del, de YouTube, ¿eh? se expanden al podcast porque, bueno, porque podemos sacar algo más por aquí también, ¿no? Y después abandonan. Y ahí están los ejemplos que he dado gente del 2019, 2018, del 2020, del 2021, del 2022 que han dejado de grabar y son o, o supuestamente son grandes o pseudo grandes o son muy muy conocidos a nivel de España. Entonces ¿por qué dejas de grabar podcast? Si sigues grabando, si haces vídeos de YouTube todos los días o bueno, vives de YouTube, vamos. Eres YouTuber, pero que YouTube te, te da para haber dejado tu trabajo. Y esto no estoy dando ninguna ninguna novedad, ¿no? YouTube, si tienes, eh, un ejemplo, eh, esto Martín y Ana, de Tecnonauta. El otro día casi me caigo de culo. Tienen creo que 7 millones de suscriptores. ¿Ustedes se creen que Martín y Ana eh, tienen una empresa de venta de no sé qué y trabajan ahí? No, ¿verdad? ¿Y no hace falta tener 7 millones de suscriptores? Porque el resto de canales que tienen un millón o que andan por ahí, en España, ya no necesitan, entre comillas, trabajar, porque YouTube es un trabajo y bastante duro. O sea, hay que, hay que estar, como explico todo lo más de una vez, hay que estar... Generando contenido continuamente, tienes que estar obligándote, tienes que editar, tienes que quedarte sin horas de sueño, etcétera, porque tú tienes que subir un mínimo un vídeo a la semana, mínimo. Y como fallas en esos números, ya desapareces. Ya tu canal está muerto. Entonces, todos estos canales que están ahí, comerciales, que venden y venden y ofrecen y hacen un unboxing y le mandan cosas y hacen sorteos y tienen millones de suscriptores, eso es un trabajo ahí detrás un equipo. Mínimo, mínimo, una persona tiene que estar ahí dedicándole 8 o 10 horas diarias, pero como mínimo. Más luego todo el trabajo de, 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 de administrativo, de contactar a empresas, de responder correos, de redes sociales. O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Entonces, el que lo logra y lo consigue, bueno, de puta madre, va, vas a estar esclavo de YouTube toda tu vida hasta que llegues a un nivel muy grande y que digas, mira... Ya soy aquí el dios de YouTube y bueno, tengo empresas de todo tipo gracias a YouTube. Y YouTube sigue solo, es como una máquina ahí que está bum, 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 una locomotora. el Otra vez descubrí este al Mr. Bean o Mr. o no sé cómo coño se llama, que tiene creo que más de 100 millones de suscriptores, eso es una puta locura. Pues esa gente, no sé, ¿cómo puede vivir? No, sé. no me gustaría tener 100 millones de... De, de suscriptores eso significaría que no duermes, no sé. Muchos, 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 muchos millones de, 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 do, de la moneda que sea en, tu, en tus cuentas bancarias. no Esa gente no, no puede estar muy tranquila. Pero bueno, a todo esto a lo que voy y, y ya termino. Eh, mucha gente viene al podcasting porque se cree que esto les va a dar dinero. Y no da dinero, da dinero en muy pocos casos. De hecho, esta gente grande, YouTube, que ha venido... Como ha venido, se ha estado ahí una temporadita y se ha ido. O ha abandonado el barco. Ahí está. Ahí está el náufrago. El, los restos flotando de hace cuatro o cinco años ahí están. O de hace unos meses, o de hace un año, etc. Da igual. Y no es por criticar a esa gente. Simplemente que eso es el podcasting. Hay mucha gente que se cree que esto... Ah, me voy a sacar mil euros al mes de, de publicidad. Bueno, a ver si es cierto. Mil euros estoy diciendo, no estoy diciendo voy a ser aquí en plan youtuber, ¿no? Me voy a sacar 10.000 euros al mes. Bueno, ojalá, mucha suerte. Así que bueno, eso, petición de, de podcast de otras partes del mundo en español. Bienvenidos, los pondré. Aunque luego no se puedan escuchar o no me gusten, yo los difundiré para decir, mira, este podcast de Cuba que graba fulanito sobre esta temática, es en español, aquí lo tienen. Y hacer de portavoz, simplemente de, de mira, de y si al resto de nosotros nos unimos a esto, pues podemos dar eh, a conocer gente que, que se merece ser escuchada. Joder, que, que, hay un, que yo me termino asqueando de escuchar siempre lo mismo y me doy de baja de, de, de podcast. Dejo de escuchar gente, dejo de seguir gente en YouTube porque me aburro. Pero... El tema es tener, ir eh, moviendo eso, ¿no? Decir, joder, está este podcast que me gusta, cuando saca algo lo escucho, hay partes que me puedan gustar o no, pero por lo menos es, sé que existe, ¿no? Le doy la oportunidad, o digo, también se puede hacer que los que grabamos podcast, digamos, mira, estas son las la gente que yo escucho, que yo sigo. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando se hace esto, todos seguimos a lo mismo, que si Papa Friki, que si eh, Gallego Geek, etcétera. O sea, todos nos conocemos entre todos, o sea, esa gente ya es conocida. Estoy hablando de gente que nadie la conoce, de temática que, bueno, que a mí si me hablan de podcast de literatura, pues no sé, no tengo ni idea qué podcast hay, podcast de historia, podcast de, de, de yo qué sé, de religión, podcast... De, 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 de Fórmula 1, sé que hay, pero eso a mí no me interesa. Por más que sean excelentes eh, creadores de contenido. Pues bueno, perfecto. Que tú que a ti te gusta un podcast de fútbol de no sé qué. Perfecto, escúchalo. Genial. Tiene que haber de todo. Así que bueno, eso. Básicamente es eso. Me fui por los cerros de Uda como siempre. Lo siento. Pero bueno, enhorabuena a Google por su... su su defunción, te lo ganaste a pulso, macho, lo de Stadia, pero bueno, eh, sinceramente me, me causa un poquito de alegría. que quieren que les diga? Soy así de cabrón. Lamento por la gente que haya comprado el mando, que haya creído que este producto iba a ser innovador. Yo creo que Google tendría que indemnizar a esta gente y devolver el dinero, porque se han reído en la puta cara de la gente. Tú no puedes sacar un servicio venderlo como que es la hostia y matarlo a cuánto cuánto duró, dos años venderte un mando aparte ¿por qué te tengo que comprar un puto mando? o gente que lo compró porque quería ese mando porque supuestamente era mejor a ver, yo me puedo suscribir un servicio tuyo, probarlo y usar un mando que yo ya tenga y si va bien, perfecto como una suscripción de Netflix no yo no tengo que comprar el televisor a Netflix tú pagas tu suscripción si te gusta si no te gusta te das de baja pero ahora, ¿qué hace esa gente que se compró el, el mandito por, creo que eran 100 euros? No sé, que es el mando de la Xbox, el Pro, que es un mando normalito, ¿no? Pero bueno, eh, cosas que hacen las empresas, para que luego las defendamos, eh, digamos, esta empresa es la mejor, esta empresa eh, innova, esta empresa hace esto por la gente, ¿no? Para que vean cómo... Todas hacen lo mismo, todas. No se salva ninguna. Pasa que Google ya tiene un historial ahí acumulado de matar hijos bastante grande, ¿no? Cuántos productos o más bien servicios ha sacado y, y han durado pues un tiempo, ¿sí? Yo usaba Google Talk en su momento, me parecía buenísimo el servicio y a mí me jodió que mataran Google Talk. El G-Talk, -talk, ¿no? Escrito. Eh, un servicio cojonudo, el cliente de, de escritorio era muy bueno, no pesaba nada, era súper, súper rápido en, en enviar de todo, en, en, era muy, muy ágil, ¿no? No había demora para chatear y lo básico era para mensajería tipo messenger, ¿no? Muy, muy básica. Estaba integrado en el navegador también. Bueno. Después sacaron el. el esta. ¿cómo se llama? El. hasta el nombre es malo. El. A ver, ¿cómo se llama? El que es de chat, de videollamadas, de. El Hangouts. Hangouts. ¿Quién cojones usa Hangouts hoy en día? Pues cuatro frikis, bueno, pues ahí está. A ver cuánto tardan en quitarlo también, ¿no? En fin, que, que hay productos que sacan que no sirven para nada. O que sí sirven. Y como ellos consideran que lo usa poca gente, los matan, los eliminan. Eh, pero esto de Google Stadia es una vergüenza, porque han invertido ahí dinero en, en infraestructura, han vendido la moto, y bueno, para que luego eh, te den una pata en el culo y te dejen tirado. Porque es que esa gente que, que ha confiado en ellos, ¿qué le van a hacer ahora? ¿Le van a devolver el dinero? Lo dudo. ¿Le van a dar un, no sé, 100 euros de bonificación en Google Play para que gastes en la, la, la tienda? ¿Qué, qué, ¿cómo te van a compensar ese, ese mal trago que te han hecho pasar? ¿Mm? Es como si, no sé, te saco un móvil con un sistema operativo que va a ser la caña, tú te lo compras, te apoyas en, eh, digamos, das tu, tu apoyo a la empresa, eh, pones tu dinero, te mandamos el móvil y después pues la empresa va mal y venga, ya tu móvil es un pisa -papeles porque la empresa murió, apagamos los servidores y como tu móvil funciona en nuestros servidores porque es súper innovador, eh, es un pisapapeles. No te sirve para otra cosa. No sé, es una puta estafa, ¿no? Pero bueno. En fin, ahí lo dejo, chicos. Eh, no se acostumbren que esto no va a ser así todos los días. Espero. Así que nada. Eh, nos escucharemos en el siguiente... Le, los métodos de contacto están en las notas del episodio y bueno eh, les pido eso, por favor, eh, un poquito de, de de hacer memoria o ver la lista de podcasts que escuchan y simplemente copiar y pegar y decir mira yo escucho esto, son de tal país o estos son de México esto, o, o ni me digan nada, escucho esto, Pumba, yo ya me encargo de ver en qué plataforma está, de buscar los links, de poner eh, eh, ¿Quién es el que lo hace? ¿Qué, ¿Qué temática es? Podcast, repito, que no sean muy conocidos, porque conocidos ya, tienen ya, eh, eh, los conocemos todos, ¿sí? O están en las listas y se ven así a simple vista, no hay que estar eh, indagando mucho. Y lo que también es tan interesante es eso, si conocen algún sistema web, plataforma, listado, donde uno pueda buscar filtrando por país, que se cumpla. Que si uno pone podcast de Argentina, no me pongan ahí a, a peleanos por ejemplo. Que no tengo nada con peleanos, pero joder, no es un podcast argentino, ¿verdad? O me pongan a mí. Yo no soy un podcast argentino. Entonces, eh, eso. Que digas, mira, quiero podcast de Argentina. De cualquier me diga la categoría. A ver quiénes graban desde Argentina. Eh, este, este, este. Ah, mira qué bien. Perfecto. Y de Chile, este, este. este. va, vale, perfecto. Y descubres nuevo contenido filtrando por país. Pero si ponemos Podcast de España y sale ahí, eh, como vemos luego, podcasts americanos y demás, y encima que no son en español, pues de nada sirven esas listas, ¿verdad? Así que bueno, ahí lo dejo. Una horita de podcast y nada, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.